0: 那我们来讲今天最后一个部分啊，最后一个部分呢，就是讲这个规则与程序的盲性，就是说，刚才这些比较模糊的概念啊，用到语句里面的时候，我们怎么来看待一个语句的使用，一个语句的核逻辑和符合那个 M E C E 原则是一种真的有用的吗？还是本身是一个盲性的过程？好，我们一节节来看啊，这个七十九节呢，实际上就在说啊。概念本身是个无限集合，它不能为句子的真值提供规范。这里面呢，就维特根斯坦这里面反复用了摩西这个例子，对吧？他就说，如果一个人说摩西没有存在过，这句话是啥意思？也就是说，如果我们用那种选言结合的方式啊，我们就得看摩西是由哪几个命题构成的：摩西是以色列人，摩西行了分开红海的神迹。摩西带领以色列人走过了旷漠。摩西童年时被法老女儿从尼罗河救出，等等等等。那么这里面一个命题为假，那摩西就没有存在过了。那我们是不是这么使用“摩西没有存在过”这个话的？那么这里呢，维特根斯坦就说啊，实际上不是这样的。我们是不可能穷尽摩西的很多描述，把这些描述做一个选言结合的。而且维特根斯坦还在后面说到啊，我们以前总认为这东西可以做一个语言结合，但实际上它会经常改动。就是他后面来来说这个 n 死了，这个 n 的含义的改动在不同场合是很不一样的。这里呢，我就解释这一节最后一个例子，维根维特根打了一个括号说，科学定义也经常摆动。我们今天当做现象的 a 的负现象经验的东西，明天基本上。会提出来做于现象 A 的定义，对我跟你说啥意思啊？就以前我们说什么是感冒呢？感冒呢就是打喷嚏、鼻塞、上呼吸道感染啊，最开始是这么说的。然后最后我们发现吧，其实打喷嚏和鼻塞啊，都是上呼吸道感染的一个负的的一个结果而已。所以现在什么是感冒呢？感冒就是上呼吸道感染，就是维特根斯坦说的啊。A 的选言结合的一个负现象，现在成为了 A 的定义，也就是说，我们以为选言结合啊，来做一个概念，在句子里面表述是合理的，现在发现不是如此。即使是科学的定义，在逻辑里面呢，也会进行这样的摇摆。第八十节比较简单啊，说这个概念不必明确划界，不必有完备性的规则，就这个椅子的失败消失啊。就我们依然可以使用椅子，这个我们重点说一下八十一节，因为八十一节里面有个非常重要的内容，在八十一节的最开始啊，维特根斯坦有这么一句话，他说：“拉姆奇跟我谈话时曾强调说，逻辑是一门规范性科学。我虽然不知道他当时的确切想法，但这想法无疑同我后来渐渐悟出的道理紧密相关，我们在哲学里把使用词汇和具有固定规划的游戏和演算相比较，但我们不能说使用语言的人一定在做这么一个游戏。好，这里呢比较重要了，为什么很重要呢？是因为在哲学研究的序言里面，维特根斯坦也提了拉姆奇。拉姆奇是序言里面举到的两个人之一，而且是最重要的列举的一个人。当时在序言里是这么说的。序言里说，拉姆齐对我观点所提的批判，在很大程度上，我自己也没法判断有多深。帮助我看到了这些错误，这些错误指的是逻辑哲学论的错误。在他逝世两年前，我在无数谈话中和他讨论过我的观点。因为拉姆奇一一度非常着迷维特根斯坦，跟维特根斯坦就逻辑哲学论做了很多探讨。我说一说这个拉姆奇啊，这个拉姆奇呢是一个超级天才。而且真是天妒英才，他一共只活了二十六岁零十一个月。这位呢，一九零三年出生，一九三零年就死了。但是呢，他是一个数学家、哲学家、经济学家，他一辈子发表过的论文一共就两篇，但这两篇论文有多厉害啊？第一篇论文叫《真理与概率》，这篇论文可以说直接开启了博弈论。这个超级现代学科。那么，拉姆奇对于何谓逻辑、逻辑的问题有他自己非常重要的看法，而恰恰是这个看法影响了维特根斯坦。那维特根斯坦跟拉姆奇的谈话是没有谈话录的，所以他们俩谈了什么呢？其实不太好说。但是我们看一看拉姆奇的想法，实际上是很有帮助的啊。我先说一句简单的：拉姆奇曾经有一种有一句话。就是在说维特根斯坦的逻辑哲逻辑哲学论。他说：“寻找逻辑的纯洁性，是一种不好的方法，因为所有重要的事情都被排除在外了。哦”好，这句话重要了。这句话呢，就是今天这个标题“逻辑的懒惰”的来源。也就是说，逻辑的纯洁性是一个坏方法。这个方法呢，把所有重要的东西都排除在外。那拉姆奇要说的是什么意思呢？拉姆奇说的是这个意思，也就是说，下雨要打伞是一个逻辑，对吧？所以说我们说，哎，明天下雨吗？说明天下雨。我们通过语句分析啊，通过逻辑的语句分析，言下之意啊，明天下雨就是要告诉你，明天要打伞。拉姆奇说，完全不是这样。就假设这个人啊，假设这是一个童子军。哎，我我举个更实际的例子，假设这是个电影公司，这电影公司要拍一场雨戏，问啊，明天下雨吗？说下，根本就不是打伞的意思，甚至不说电影公司，就是一个人最近非常苦闷，想暴淋一场大雨，那问明天下雨吗？说明天下，非但不是打伞的意思啊，那还就是不打伞淋雨的意思。这里面要说的是啥呢？这里面要说的是，陈述为真，陈述为真和逻辑没什么关系，和我们的目的有关系。在《真理与概率》中，被拉姆奇描述为这样的一句话：说，在我们判断陈述真理之后，就要考察各种陈述以及其真理性对我们行动的意义了。陈述假所描述的或许很高的概率是真实的，但却未必对我们的行动最有意义，因为相信某一陈述而导致的行动，其意义首先依赖于行动本身所导致的后果，其次依赖于导致的行动陈述真实程度的意义。也就是说，命题为真到底重不重要？命题真不真没关系，和这个命题与我们的目的最有关系。拉姆奇有一句话来描述实他对实用主义的理解。实际上啊，我们完全可以看出，维特根斯坦后期在哲学研究之中浓厚的实用主义情绪是拉姆奇引导给他的。拉姆奇是这么描述实用主义的，但这跟我们平时语用中的实用主义那种功利主义色彩完全不同。说法是这样的。实用主义，我这样来概括它的实质：一句话的意义是由它所意味的各种行动来定义的，既相信它所陈述就意味着根据各种因果关系的概率，相应的采取各种行动的概率。因此，经济学在过去是一套供需等等调节的一套同于反复的逻辑体系。在拉姆齐做了真理与概率之后，变成了以博弈论、以输出条件和人的行动为主的一套研究方法。当然，这个研究方法后来也犯了一些问题啊，在我看来，但总的来说呢，我认为博弈论到实验经济学到行为经济学这个路径是由拉姆齐所启发的。而因此说，后来啊，我们就发现拉姆齐作为一个数学家、经济学家。他是不相信逻辑本身的真实性的，因为真实性的部分根本就不在逻辑所定义的真命题那部分，那真命题本身呢是个概率问题。但最重要的呢是这个真理性对我们行动的意义，这才是最关键的部分。因此，逻辑为真又怎么样呢？对吧？如果逻辑为真对我们行动本身并没有价值，那就没有价值。而我们行动本身是由我们每个人的主观目的决定的。当然，在经济学里面呢，就是主观期望理论，对吧？我们都知道，二十世纪后半叶著名的主观期望理论，这个主观期望理论呢，就是在拉姆齐的意义之上引发出来的，对经济学本身的意识形态呢，也是一个非常重大的改变。好，我们先来回到八十一节，维特根斯坦。所以，维特根斯坦就说。维特根斯坦这在这里要探索的一个问题，这个、问题非常有意思。维特根斯坦说啊，逻辑是一门规范性科学。我们以前经常误解，我们理解一个句子，就是在做分析、做推断，仿佛像在做演算一样，来算出和分析出这个句子的意义。当然，说的就是他自己，说的就是逻辑哲学论，说的呢就是弗雷格。我们为什么？会犯这个错误呢？维特根斯坦说：“只有当我们对理解、意味和思想这些概念更为清楚之时，这一切才会在适当的光照里显现出来。这光照在哪儿呢？这光照就在八十三节。八十三节第一句，语言和游戏的类比，这时不就是为我们投下了一道光线吗？所以说，这里面是个对应关系啊。就是我不知道读的时候大家有没有意识到。”对这个光照一照呢，我们就能明白是什么在误导我们。也就是说，理解一句话就是按照规则进行演算。我们为什么会这样被误导？你看，这是维特根斯坦第二次说我们为什么被误导。第一次是说为什么我们认为一切词语都是在指物呢？维特根斯坦说啊，是因为那些词儿都长得太像了。它就像这个火车驾驶室，一切的那个手拉杆啊，都长得很像，我们还以为是一个作用呢。但你仔细看啊，根本不是一个起效方式。那我们认为一切词汇都是起一个起效方式，是因为这些词汇长得太像了，就特别刁钻，对吧？但是特别真实。我跟你说，这个地方更刁钻。我们先就跳过82看83啊。我们是怎么认为？为什么会产生一个误解？我们理解一句话，是在按照确定的规则来对这句话进行演算的呢？非常刁钻，为什么呢？因为我们在边玩边制定规则，因为这好玩我不知道大家记不记得，我们在说语言游戏的时候啊，我们说过，在中文的词汇之中，翻译这个游戏本身其实还不是一个特别完整的翻译。在原始的德文之中呢，这个游戏的意涵要稍微多一点我们当时说啊，这个游戏呢，包含了节庆，包含了戏剧，也就是说呢，游戏并不简简单单就是遵循规则的机械活动，游戏首先是有乐趣、有旨趣、有情趣的，在德文词汇之中呢。这个部分呢，其实稍微比这个规则的部分更重要。那么，这个就是维特根斯坦在八十四节要说的了。把语言想象为一个分析过程，调分缕析得到一个结果，这事儿好玩这事儿真的好玩就实际上，在我们按照一个既定规则拆分一个语句，找出一个本质，因此来对别人进行驳斥的时候呢，这也是一个很好玩的语言游戏。他就像维维特根斯坦这里说：“我们边玩边制定规则，我们经常边玩边制定规则，边玩边修改规则。就这个事儿呢，是我们对游戏的一个本质态度。我们特别喜欢一边玩游戏，一边来思考规则、制定规则、修改规则。就像我们一边说话，一边特喜欢停下来。”对这个话本身的结构进行一些分析演算，想从中找到什么东西一样。因此，其实这里还回答了为什么人会有哲学病呢？就人为什么会有哲学病？我相信啊，一切有哲学病的人都能够感觉到，那是很好玩的。你自己提出一个什么规律，提出一个什么模式，这个规律和模式连接了两到三个物品，它能够解释好多问题，这过程很有意思。因此，哲学病的根本原因，把语言理解过程想象为演算、推理、分析的根本原因，是因为好玩因为它像一个游戏一样。虽然听上去就像第一次说，就是我们使用语言认为所有词汇都是一个用法，是因为这些词长得太像了，听着也是哇塞，怎么会是这么这个原因呢？但你仔细琢磨琢磨，还就是这个原因。好，我们回头说一下八十二节。八十二节呢，维特根斯坦在说啊，我们怎么去判断一个人在语言里行事的规则？实际上，最后是这个人的目的。确实如此啊，因为人在使用语言的时候，他经常一会儿这么说，一会儿还会修改来修改他的语言使用。所以，我们就要问，这个人到底怎么说话？他他是怎么使用“金钱”这个词的呀？一般来讲啊，我们都没有总结一个规则，而是说啊。哦他是在用对他自己利益最大的方式来说话的。你看，我们在描述规则吗？没有啊，我们在描述目的。我们经常说，哎，这个人怎么每次一开会就这么说话呢？他为什么会这么说话？我们没有在分析他的规则，而我们在说，哦，他这个人啊，就是想把一切活儿都甩给别人。你看，我们在说目的。实际上，在我们平时分析一个人说话方式、说话规则的时候，我们心里也很明白。他为啥这么说话？是因为他有这个目的，而不是拆解出他说话的一个规则。对，其实，在日常语用之中，我们已经很明白了：分析一个语句里里面是不是符合 M e C 一原则的规律啊？对它进行分析，不是的。我们总是能够看到一个人使用语言来源于他自己的目的。那84节呢？八四节里面有个地方，大家可能比较难理解啊。就维利根斯坦说，我们对规则是可以产生怀疑，但我们对规则产生怀疑啊，不是因为一种怀疑是可能的。他举了个例子啊，例子是这样的啊，他说我们可以设想某人每次打开家的前门都怀疑旁边有一大坑，而且有一次还真有一坑。假设我们听到这个故事啊，这故事一般不会让我们产生同样的疑问，这是啥意思呢？意思是说，语言的规则，在我们描述语言规则的时候，有时候我们可以描述。我们一定要知道，规则不是规律。规则不是规律是啥意思呢？任何一个规律，比如说任何物理学规律，只要找到一反例，这规律就完蛋了。但规则这个事儿吧，找到一反例，很多时候规则还可以继续推行下去。就比如说美国这个刑事诉讼规则。导致这个 O.J. Simpson 就脱罪了，但我们一般不因为此就觉得，哎呦，这个刑事诉讼规则完蛋了，我们一定要修改这个刑事诉讼规则，没没有这个规则还可以继续使用下去，就一个这样的反例，就不让我们对这个规则本身产生彻底的质疑和抛弃。那八十五节往后呢？维特根斯坦在列举一系列关于这个路标的规则。意思就是说呢，路标本身不必是一个完备性的规则体系，它就是一个指导性的，它不必覆盖我们一切可能的疑惑。就很多时候，我们经常在医院啊，在机场看一些路标，有时候都会让我们少有疑惑。就是这个指的是，到底是执行还是掉头回去啊？但 sometimes 就是我们也能够结合周围的东西，能找到该怎么用就行。路标本身不用构成一个完备系统啊。因此，是规则本身是范导性的，并不用完全覆盖。然后八十六节呢，这里再说到这个之前说那个精确的问题啊，就是说我们到底如何定义精确？就是精确这种排中率，其实根本不在于我们，并不是总认为一切东西越精确越好。就像我们说地球和太阳的距离，我们并没有精确到米，而木匠，我们告诉木匠啊，这个桌子。做多宽，我们也并不精确到千分之一毫米，这本身并不代表不精确。就精确这个事儿，完全在于你自己的目的是啥。而且维斯特说了一个很有意思的东西，他在八十六节最后说，你可以自己来定义一种理想型的精确，但你会发现你很难遵守这样一个设定，遵守一个使你自己满意的设定。由于我之前有很长的这个商业咨询从业经历啊。我可以特别负责任地告诉大家，就是这个麦肯锡的 MCE、m E c e 这个原则，就商业咨询业界都这么做。一般呢，这个方案的最开始部分，我们写一个商业咨询方案，最开始的部分呢是分析这个市场，就分析这个市场和竞争关系。在分析市场和竞争关系的时候呢，往往头头是道，符合 m E c e 的原则，写的特别好。但是，一到后面落地实操啊，实际执行的部分。根本很难在前面这个完整的 M E C E 框架之后来执行，因为一到真正具有细节的部分，你就会发现它跟你前面列出来那个模式啊，基本上还很难在那个模式的排中率之中去执行，里面总是有很多比较模棱两可的部分。这里恰恰是维特根斯坦说的，你可以去设想一个你认为理想性的精确值来达成那个东西，但是你会发现很难遵守。言下之意就是说，我们认为越精确越好，不是？我们认为有某种理想的精确，你拿这理想的精确平时去试一试，你根本做不到，就你会发现它并不合用，它并不符合你的目的。所以八十八和八十九节呢，维特根斯坦在说一个很重要的一个内容啊，也就是说什么时候我们需要解释？你看啊，如果你们记得的话。在这个第一节，在这个哲学研究的第一节，维特根斯坦在那个时候就说过一个话。那个时候说的时候呢，我们说之后来解释。在第一节，维特根斯坦说，解释总会在某个地方终止。而在这里呢，维特根斯坦说，但若一个解释不是最终的解释，他为的我，他对我的理解又有何意呢？那么解释就总没个了结。于是我仍旧不理解，而且永远不理解他的意思是什么吗？不是，就像一个路标并没有完美的解释一切，依然合用的时候，维特根斯坦在这里其实也说，解释是总有到头的时候的。维特根斯坦甚至在后面说，也许可以说，解释是用来消除和防止误解的，即使那种也许不加解释就会发生的误解，而不是我们所能设想出来的所有误解。我们总认为在探讨问题的时候，对方有理由或者有义务解释清楚里面使用的一切概念，不是的，只有这些概念产生误解的时候才需要解释，而不是一切都需要解释在背后做支撑。就像逻辑原子主义，我们认为一切概念背后都需要有其他解释支撑的它，它直到推进到一个最基础的简单事实，这个概念似乎才坚实的站立在了地上。一切没有其他解释做支撑的呢，就像悬在半空中的一个解释一样。维特根斯坦说不是这么回事他最后是想说啥呢？他想说一个很重要的东西，就是第八十九节。八十九节他引用了奥古斯丁一个很重要的描述。他说：“奥古斯丁说啊，时间是什么？无人问我。要想解释给问我的人，我就不明白了。”奥古斯丁在这里的意思是说，实际上我们没有意识到我们对于时间所知甚少，我们应该停下来多想一想时间是什么。维特根斯坦的意思是说，扯淡，根本就没有这个必要。时间是什么，无人问你，你明白。要想给解释，你就不明白了。我们看89的最后一句啊，维特根斯坦说。有的事情别人不问时我们明白，一旦我们要解释它，我就不明白了。这正是我们必须留心的东西。显然，由于某种原因，这也是我们不易留心的东西。什么原因呢？这里维特斯坦说啥？维特斯坦在这里表达了一个非常重要的观念，就是我们应该专注于我们知道什么，而不应该专注于我们不知道什么。他说：“我们所要的是对已经敞开在我们眼前的东西加以理解。这似乎是某种意义上我们不理解的东西。也就是说，当我们胡乱问问题，我们对时间是什么？我我们问别人时间是什么，别人说不出来。似乎某种意义上我们不理解时间。”维特根斯坦说：“扯淡！这种时候根本没有必要来关注时间这个事儿上，我们有哪些地方不理解。”我们更应该关注有哪些地方我们理解，为什么我们平时可以完好的使用时间这个概念？我们比如说几点了，明天什么时候见？你做这事还要多久？它都能够完好的使用和传达时间这个概念。你为什么要来解释时间呢？因此，维特根斯坦明显在说，在我们今天使用和理解语言的时候，我们问了太多不该问的问题。尤其是那些，解释解释，什么是叉叉，这样的问题。好，我们讲完八十九节，刚才大家应该发现啊，第二部分有几节我们没讲，我是因为讲完八十九节再来讲这里呢，更有价值。现在我明白了啊，很明显，并不是所有的东西都要一个解释，并不是所有的东西都需要你来解释。解释只发生在实际产生误解的时候才有必要解释。很多概念如果使用起来现在那种魔化形式没有误解，不需要解释。因此，七十五节，我们回到七十五节，你看七十五节说啥？七十五节第一句说什么叫知道啥是游戏？什么叫做知道却说不出来？知道在这里相当于没有到处定义吗？也就是说，什么叫知道时间？什么叫知道却说不出来？也就是说，这就是奥古斯丁问的。有人问你平时用时间用得好好的，别人问你啥是时间，你说不出来了。因此，这应该叫我们不知道什么是时间吗？不应该。伍迪根斯坦说，我们根本不用来说游戏的定义。当我描述各式各样游戏的例子。当我指出怎样可以比照这些游戏构造出另外一些游戏，当我说这种活动恐怕不应该被称作游戏的时候，你就已经知道什么是游戏了。好，现在就要说了，人类呢有几种知识？之前的知识论里面，我们其实之前在某一期提到过，有两种知识，一种呢叫显明知识，一种呢叫默会知识。默会知识呢，一般用来指那些，比如说游泳啊之类的。你会游泳，然后别人问你怎么游泳呢，你可能说不出来。那游泳是默会知识。你最后学会了弹钢琴，别人说这人怎么弹钢琴啊，你说不太出来，这是默会知识。默会知识啊，经常被我们用来理解一些肌肉操作，就一些 motor sensory 的知识，我们认为这些是默会知识。那显明知识呢，就是那些能说出来的知识。什么是游戏？什么时间？什么是正义？什么是剪辑队？尤其啊，你看，在后面，维特根斯也说啊，并不是所有的东西都是我们会用，但要解释给别人就不明白了。维特根斯说，自然科学的问题，例如绿的比重是多少，肯定是你明白你就能解释。自然问题就是，你要明白啥是剪辑队，你就能给人解释。因此，我们在这里想说的是啊，可能。知识还不光分显明知识和默会知识，我们不应该说好像只有那些跟运动神经和感官的东西是说不出来的。就比如说在七十八节，维特根斯坦说，单簧管的声音是什么样，很可能你知道却说不出来，因为这是一种其他感官嘛，对吧？我们就认为呢，除了肌肉和这个感觉之外，一切其他的概念都应该是能说出来是什么的。这里明显的就不是形如时间、形如游戏这样，我们就不必如果不出大问题啊，我们不必解释什么是时间，什么是游戏。所以这里我也不想再造别的词了，我们就用实用主义吧。实用主义这个词非常好，呃，你管它叫实践知识也行，但是我们这种实用主义比较多。因此呢，我们把知识分显明知识、默会知识和实用主义知识。那么。实用主义知识是不是要一定变成显明知识呢？就不是显明知识。就像维根斯坦在七十六节说：“假如有人画出一条明确的界限，我不能承认它原来就是我始终想画或我心里已经画出的界限，因为我根本不想画。”比如说，别人问别人问我说：“这个现代艺术是艺术吗？”为什么你觉得现代艺术不是艺术啊？我就说，嗯，大多数都不是。但我觉得 Cindy Sherman 的可能算是艺术。那编教说，哦，那你的意思是不是他总结出一个共相啊？是不是一定要这样这样的才是艺术呢？韦德克斯坦就说啊，我不承认他的那个说法。哦，原来你想说的是不是这个这个？好像这个显明说法是我的这个实用主义知识的表达式一样，它不是。我根本没有想把它变成一个标准、一个本质来言说出来。为什么呢？维特根斯坦说啊， 7 6节，他说这种亲缘关系是这两张画的亲缘关系，就是一张模糊的和一张清楚的，其中亲缘的相似性就像差异一样，不容否认。但我说啊 ，Cindy 我 Sherman 讲的还不错，他说哦，你说的是不是这个？我必须承认，他的这个总结里面呢，跟我举的例子有一点相似，有一点相关，但是呢，有很大部分和我这个例子不相关。因此，显明的并不是这些例子的抽象总结概括抓住了其本质，没有这么回事因此，这些非自然科学的与人的目的有关的实用主义知识，不需要。以显明的方式表述出来，这个问题超重要。为什么超重要呢？因为77节维特根斯坦说了这么一句话：“他说，举例来说，在美学或伦理学里寻找与我们概念对应的定义，你的处境就是这样。因为学维特根斯坦，我们一直在考虑的就是怎么讨论这些问题：伦理学问题、美学问题。”维特根斯坦觉得我们以前的用法不对，什么用法才对？好，第七十句节，维特根斯坦直接来说这个问题了。也就是说，在刚才这句之后，维特根斯坦马上说啊，在这样的困境里，你要时时问自己：我们究竟是如何学会，例如“好”这个词的含义的？我们是根据什么样的例子学会的？我们是通过哪些语言游戏学会的？那你就明白。容易比较容易明白，这个词一定有一个各种含义组成的家族。因此以后再有人问你什么是美，你解释解释什么是美，解释解释什么是艺术，解释解释什么是正义，解释解释什么是好，我们就要去想我们在什么时候说哎呦我这个太丑了，我们在什么时候说哎呦这事儿太这事儿你做的太糟糕了。因此从所有这些范例和语句之中。找到关于何为美、何为善的家族相似，而不是提什么善就是人与人之间合作的和谐。我们会发现，就在这里说人与人之间合作的和谐，就基本上就是把“好”这个词变成了“和谐”这个词，没有加入任何新的意思。因此，在谈论美学和伦理学的问题。就是在一个极其模糊的地方去说，那么说法呢，就是要靠范例和例证来找到在什么语言游戏里面，我们用类似好的词汇在言谈着美与善，因此找到一个家族相似的意味。对，维利根斯坦在哲学逻辑哲学论的最后说，面对这些不可说的，我们要保持沉默。那么在哲学研究第七十七节。维德根斯坦就已经说了，面对在之前那些所谓在逻辑里面不可说的，我们现在该怎么说？面对伦理学、与美学问题，我们面面面对这个处境应该怎么说这个问题？所以说，显明知识呢，是指那些科学语境内的知识。那些知识呢，凡是你懂，你就能够解释，你就能解释什么叫碱基对，什么叫各种不同构成的碱基，各种构成不同的碱基是有什么化学元素构成的。凡是你懂，你就能说。但关于何为伦理善，何为美，你就几乎不能说，或者也不必说。我要总结一下美的本质、伦理本质，而你就应该使用不同语言游戏范型之下，找到与其对应的好和坏，形成一个家族相似的结论。而这时候呢，别人提出一个反例，说：“哎，你这个说法就不对。”你看有个这个反例，这个反例没关系的，因为这是个规则，它不是一个规律。在规则之中呢，一个反例无所谓。你不用去完全解释每一个可能出现反方向的情况，除非它带来极大的误解。所以我们并不用给自己美和善这个问题给予具有逻辑完备性表述的义务。我们也并不需要提取出这样的本质，本身意义也并不大。即使你这么做呢，就像那个 MEC 原则一样，你越往下用呢，你会发现你根本遵循不了那么严格的表述。所以说，面对一切问题这种普遍的怀疑啊。就像维特根斯坦早期的怀疑是很荒唐的。我们每次说到美和善这样的问题，我们来提，你解释不了这些概念，哇，好，好模糊，不重要。就像八十九节，重要的是我们知道什么，就像时间一样，我们能用就行，能用的好没问题，根本不用解释什么是时间。其实同样的论述呢，庄子也说过，就是我们应该关注那些我们知道的。而不是那些我们不知道的，而我们经常关注那些我们不知道的，想采用分析、逻辑、推理的方式去做呢，是因为它是一个挺好玩的游戏。哲学病呢，就是太好玩那种游戏，而忽略了到底要干嘛，这个人到底要干嘛。所以总结一下，到这里呢，我们发现两种截然不同的语言观，右边这个呢是过去的。语言的概念呢，是要反映各种共相，那因此一个概念呢，是一个界限清晰的，一个可以穷举其内涵的一个概念。那我们使用语言论理过程呢，是一个论证的过程。那分析一个概念呢，就要提取出其共相和本质，再来分析诸多本质之间的逻辑关系来完成。那么人的实践呢，就是把他自己的目的啊，要跟本质来关联，逼近和呈现这种本质。他就像我在一个大陆法系的法庭之上来说，我这为什么是正当防卫？那正当防卫本身呢，就有一些本质。正当防卫是指人在什么什么情况之下做的东西。那因此我就要说，你看我的行为为何符合这个本质？要来论证我的行为也蕴含此种共相，而。另外一种方法啊，还真的特别像海洋法系，就是判例法系。我们经常觉得判例法系特别奇怪，也就是过去有一个判例，我们最后啊是援引那个判例，意思就是说这个案子啊跟那个案子特像，因此呢我们跟案跟那个案子维持一个判法。那你看啊，我我们经常会想，我靠，你们那个案子判完了，你们就不能提取出那个案子的几个要件吗？提取出那个案子的几个本质，提取出那个案子的内在逻辑吗？未来我们直接来比这个内在逻辑就行了，为什么非要去援引那个例子呢？你们就提取不出这个内在逻辑吗？对吧？因此，海洋法系呢，其实就不提取这个内在逻辑，它就是过去有个特别好的例子，对人的实践呢，就是一个举例过程。在举例过程中，一旦例子举出来，我们并没有一眼看出共相对比共相，而是看出相同与差异。也就是说，没有一个判例会和过去的判例一对一的相同。我们判例的我们就是我们看出相同，也看出不同了。我们现在要以我们自己的目的来做一个抉择：我们是不是接受这个例子，接受这个例子折射出的相同与不同，来说他们俩是一类，他们俩具有某种。家族相似的亲缘性，如果他们具有家族相似的亲缘性，我们就按照那个判例来判这个；如果没有呢，我们就跟那个案子做相反的判决或者援引别的。如果一旦发现各种分歧、矛盾和误解，那么最后就到美国最高，就是最高法院。最高法院呢，在这个时候才给出一个解释，为什么跟他不同或相同的一个解释。所以在这种共相观念之中呢，我们就使用语言进行逻辑推理和论证，来证明我们的实际经验。我们现在实际经验，不管是个艺术品是不是美的，一个行为是不是道德的，一个行为是不是合法的，我们证明这个经验和那个里面的本质、内核、逻辑是一样的，是完备的。那么在这样的一种语言，就是这种维特根斯坦式的语言使用之中呢，我们在使用语言进行一种阐释。说明我们这个特定经验啊，我决定它就跟这个概念相关，我决定它属于这个概念的家族之中。我就是举出一个实际的例子来阐释我为什么决定它属于这个概念的家族。在前者就大陆法系共相的本质的里面呢，完备的概念是基准。就找出某种能够相互独立、完全穷尽的这个方法是基准，而在后者之中，我的目的是基准，就是我这么说是要干嘛？因此，我以这个目的说服别人接受，这两个事儿是类似的，这个的跟那个例子类似的是一回事儿。所以说，讲到今天呢，这两种不同的论述方法，我们就来看逻辑在何种意义上是一种懒惰，是一种太好玩了，玩那个游戏玩得太嗨了，忘记了用拉姆齐的话说啊，忘记了那个真正重要的东西，把重要的事情啊都排除在外了。相信逻辑有一种纯洁性，逻辑有一种崇高性，恰恰漏掉了人的目的，因而他们所做出的表述。追求那种精确的表述，恰恰不是一种很有力的表述。就是他们所树立那个高标准，在自己的论述过程之中，实际上都很难去完成它。当然，这种语言游戏兴许是适合纯粹自然科学研究的，这是可能性的。但在另外的地方呢，实际上，就像我之前在那个顺理文章之中说的“双标”一样，就每次我们指责别人的论理文章，在他们的目的之下，那文章漏洞百出；然后，凡是支持自己观点的文章吧，那文章有啥漏洞我们都不管。都能够去谅解，对吧？就是那个标准啊，你即使来看支持你观点的文章，一样做不到。所以说，不像我们在今天最开始提出的那个疑惑，就觉得维特根斯坦说的对，但维特根斯坦提出的方法吧，是那个小木棍、小铲子，好像确实他说的很对，但是呢，只能解决生活中的一些芝麻点大的问题。到我们最后这儿呢，我们却发现，实际上整个海洋法系。的语言使用方式是贴近维特根斯坦的使用的，它可不是一个小棍子、小铲子。而我们所想象的那种语言中的坦克、火箭，兴许恰恰排除了最重要的问题，导致其实并不是特别有效的、有用的谈论和论证。很多时候呢，他过于关注我们不知道的部分，寻求解释，寻求推理。却忽视了我们可以知道的部分，那才是最重要的，是真正有用的，真正能够引导我们实践和目的的部分。好，今天要讲的部分就这么多啊，我们来看看大家有没有什么问题。第六个问题啊，说通过给概念定义逼近真理不可行，那通过否定的方式指出这个概念不是什么，是否能至少能做到一种去蔽？当然是，其实我们之前讲过嘛，维特根斯坦也说了，就是排除的方式也是一种下定义的方式。但要注意哦，这里排除指的也不是排除某种本质，而是排除一种用法，就排除一种例子，对吧？这个问题啊，说，所以要更好的说理，我们是不是最好去认识和了解更多的范例和范型，来建立自己的判断力？当然是了。所以这个其实也到了我们之前讲根基性的时候，讲根基性那部分，其实我们提到，当时提到为什么亚里士多德认为老年人更有判断力，就为什么要多听老年人的话，当时其实提到了经验这个问题。我认为所谓经验呢，其实就是很多的范例范型，而不是某种本质把握。所以说，就当时关于道德善的认识呢，在这个角度之上，也是提出它并不是通过某种逻辑去通达的，而是通过某种经验去通达的。所以我认为，判断力本身通过范例范型去认识，当然是那范例范型。但在今天的社会，由于这个媒介这么发达嘛，就除了我们可以了解呃实际亲身经历之外呢，就是其他的例子啊，公共的例子啊，当然也是能够构成我们理解的一个很重要的来源。因这个好例子啊，一个有个,有个这个问题挺有意思的。他说，基督教关于道德的说法啊，说人是不可能做到全然无罪的，只能靠近耶稣基督。所以，靠近耶稣基督是一种举例吗？还是有点像靠近真理那个意思呢？他说，死守戒律的行为是唯实论吗？呃，死守戒律这种教条行为是不是唯实论？我不好说啊。因为那里面死守戒律，有时候恰恰还挺唯民论的，因为死守戒律并不考虑这个行为之中的本质和共相，它就是死守这个行为本身。实际上呢，我觉得是有神秘主义、唯民论色彩的。但我要说另外一个，就是就是靠近耶稣基督这事儿，它是一个举例还是一个靠近真理呢？这两点还都有，但我认为最有意思的解释不是神学意义上人能不能全然无罪。有时候靠你耶稣基督吧，还真就是学他。我举个简单例子啊，耶稣基督不是说耶稣基督那个行淫的妇人，很多人在旁边谴责他吗？耶稣基督说不能谴责，如果你们谁无罪，你们就扔石头打他吧。好，现在你们班有一同学啊，偷了你们班其他同学的一个小东西，然后大家在寝室里面啊，纷纷要说这个人罪不容诛。你站出来说，你们可别这么说。你们如果谁小时候没偷过东西，你们现在再来谴责他，请问你这么说的时候，是学了他的一个片段，还是无限靠近他的这个例子？我认为在这个例子中不是无限靠近，你就是学了他的一个例子嘛。也就是说，对于范例这个事儿来讲啊，没什么靠不靠近的。既然是个范例，你就直接可以去学习和实践这个范例。哦，对，最后最后那一页，我上面有一个话，我说这个语言本身就是目的。我打了个括号，引了一个海德格尔的话，说语言是存在的寓所。有人问这两句话为什么要放在一起啊？看啊，之前我们说语言游戏的时候，说人为什么愿意去挖语言里的逻辑等等部分呢？是因为它好玩就是人为什么要做这个事情？是因为他就是想去玩语言。所以语言游戏本身有一个重重要的话在里面的意思，就是说我们就是愿说话。我们就是想说话，明白吗？因为经常我们也听人说，有人说：“哎呦，这话你说它干嘛？”那人说：“不管，这话我一定要说出口才行。”我就是想说，因此说出来本身就是目的。那语言是存在的寓所在海德格尔那地方，存在可指的不是这种，就是完备性的实体存在啊。海德格尔那个存在呢，就是跟世界打交道，存在就是指跟世界打交道。因此，语言是存在的寓所的意思就是说，我们怎么跟世界打交道呢？靠说出来和世界打交道。如果你还能联想到汉娜·伦特关于政治参与跟言谈的关系，说与政治参与与实践的关系的时候，说就是实践。所以，这是我说语言本身就是目的，人就是要说，人是语言的动物，人就是要说。和海德格尔语言是存在寓所的关系啊？为什么打括号引这句？是这个原因。好，这里有个问题，说人的目的是什么？好像那就是终极的不可说。别这么想啊，就是如果你在这里问人的目的，其实你在问人的目的的本质了，那又在问一个共相问题。就人的目的是什么？那就看呗，各种啊事儿里面你，你你去商场跟人讲价，你的目的就是讲价；你想跟一个女孩谈恋爱，你的目的就是追求到她，让她答应跟你谈恋爱。就人的目的，很多时候不用去想，它是一个本质的、终极的。人的目的是追求善，人的目的是终极的存在，人的目的是永恒轮回。都还还就是至少在语言分辨这儿吧，还还不用多想这些。就是你当时说话的时候是要干嘛？比如像我们刚才说，他的目的是啥？他的目的是别干这个活儿，对，那是他的目的。所以当我们说人的目的是什么的时候，还不用想的那么那么厉害。但是你我们反过来想啊。他的目的是不干那个活我们能不能在这个意识上来分辨，他这个目的是好是坏？我觉得是行的。言下之意就是说，人的目的不必上述到一个巨大的词汇才可以分辨好坏，才可以做辨析。很多小的目的，在尤其跟这个语境联系到一起，也能够做辨析这个目的之好坏的。这个问题是说。感觉共相像是追求普遍性，家族相似呢在乎个殊性，可不可以理解为维特根斯坦的言说方式就像是就事论事的某个变种？就环境说话，就环境听话，具体环境具体分析，这个问题，具体问题具体分析和具体环境具体分析这个话吧，基本上也是那种零信息量的话，没说出什么来。我不认为家族相似在于其个殊性，家族相似其实当然超级在于其共同性，共相在于普遍性，家族相似在于共同点。你可以这么说，就是那个普遍性是永恒的、实际存在的、亘古不变的，而共同点呢，你可以说是在这个语境之下他们相类似的地方。所以你可以说，共相追求普遍性，而家族相似在乎情境和语境。我觉得这个是比较，呃，可能比较有意思、有意思的一个说法。但是维特根斯坦言说是不是就只就事论事呢？那还不是。为什么他不是就环境说话？具体环境具体分析。维特根斯坦要说的，包括所有哲学研究，恰恰是要说：当我们意识到语言，就像维特根斯坦说，我们怎么去理解什么是善，什么是美？我们就是要找到我们以前说这些好的。语言游戏和环境是什么？你恰恰要超出你当时的环境，因为就像库萨的尼古拉说无限一样啊！一旦你有了视角的思维，你就超出了视角。在维特根斯坦这里也一样，一旦你有了洞悉语言游戏的思维，你就超出了这个游戏本身。因此，我们理解伦理和美，实际上是要理解跨游戏的泛行之好。这些东西集合在一起，不能用“集合”这个词，太太太太逻辑学了。这些东西形成一个比较整全的景貌，才是我们对于善和美的理解。所以说，我觉得这个问题前后两个，我觉得都都问的不是特别的准确。好，那今天节目我们讲到这儿结束啊。我们下周还有，就是之前康德节目的是两周一休，乌利根斯坦节目是三周一休，大家不着急啊。我们之后还会有两周的内容。呃，往后呢这些问题会越来越明晰，因为虽然我们已经讲了这么多了，但实际上呢讲了不到六分之一的内容，就是以后和之后还会有很多，应该还会给我们生活中有很多的启发。那今天节目就到这儿，我们下期节目再见。欢迎转发节目，邀请更多人参与到翻转电台的知识分享之中来。如果想参与微信群的活动，请添加微信号“想借 Joy Share”，X I A N G J I E J O Y S H A R E， 并发送“翻转电台”就可以加入微信群了。欢迎你来。连沉默都成了我们的敢作敢为，编个花都没差，编真发丢，撑个把全天下是一家球，脚踏爸,爸，把旁人羡煞，才不断发皱。思想检查资格来吧，真他妈是一流！我想叫醒在这的生活的不算太差的灵魂，的没有太怕的，赶快起床！跟那些欲望太大的、脑子里道理太傻的、秀出就玩的太花的下到战场。拿出时间，真的道理，我们孜孜以求。知道这次灵魂斗争需要旷日持久，无畏不食我们的承诺，今后不再发愁。等到最后，我们一起放弃复仇。好，接下来换个方式。所以最好不要惹我四川话的人格，听到起。小娃儿些最好少上点儿网，尤其是些莫名堂里少往我这儿闯。小学生的骂人话根本不痛不痒，大人说话小崽儿最好听到起个人会去想。你们人再多，我走都不在作数，我不得给你们服务，就等你们走投无路。因为妻子的命运从来都是妻子，你们再板命都不可能成为他们的妻子。反正我就当你们都是我的逆子，狗屁不通耍起嘴皮子是,是特别没得意思。我平时还有点儿闲情逸致，好多人都以为翻转电台是个好。好大的体质，我十项全能肯定不得失误。你们要等我的瑕疵，只能等到你们都迟暮。碰到翻转电台，算你今年命犯太岁。我的道理把你们一个二个全部都要得罪。你还是回去把电台节目多听几遍，放下个人的成见，反正你的成见特别简单。然后好的东西开始呈现，以前上瘾性的东西，现在帮你生活打开局面。我说你们是逆子，肯定就要对你们负责，把你的丑灵魂拿起来精雕细刻。道理耐心，哪怕枉费口舌三寸不烂舌，等你醒悟痛改前非，做个相反的选择。Check this.